0: 番組は朝日新聞デジタル編集長の伊藤大地とウィズニュース全編集長の奥山翔二郎がメディアにまつわる話題を語り尽くします。MC はニュースの現場からの神戸大輔。さて今回のテーマ
1: は。I、はい、OK。はい、2月9日収録分3本目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3>, 3月4日の配信予定ということでね、もうひな祭りも終わりました。いやー春ですな。ーね甘酒飲みましたか。いやー、も
0: うすっかりと。ひしもち食べて、<笑>
1: <笑>うん、そつきやよ。2>, いね、2月だから、今、はい。というわけで、今回はですね、またしても、奥山さん、持ち込み企画。<ー>これはね、えー、大変可燃性の高い話なんですが、はい、まあそこに忖度しないのが、われわれのいいところなのでね、忌憚なく話していこうと思いますけれども、ペットの話。えっとね、まあ、今年のね、1月年始めは、まあ大変なことがいろいろありましたけれども、そのうちの一つ、羽田空港でね、えー、航空機がですね、えー、炎上するっていうのがありました。幸いにも、その乗員、乗客乗員の方は無事だったんだけれども、まあ、あのね、海保の関係者の方5人亡くなって、で、あと、ペットがね、機内にいたのよね。はい、で、それ2匹だったかな。なんか、それは残念な結果になったと。で、これがですね、いろいろ議論を呼びましたね。あの、ちょっと日刊スポーツさんがですね、まとめのページを作ってたんで、私ちょっとその見出しだけ少し抜粋してみますね。最初の記事は、炎上した JAL 機の乗客、手荷物は200個、ペットを預けたのは2件、鍵確保、しっかりとケアしたい。で、次に、笠井信介さんと言って、ま、こと、元フジテレビのアナウンサーの方なんですが、が、衝突炎上事故で愛病、愛猫ね失った日航機乗客コメントに涙ペット客室に乗せるべきだと提案っていうのがありますとでねこれちょっと補足しておきますけれども笠井さんはこれなんかまあ反省というか後悔というかをしていて要はまあこの事故さっき私も言いましたけれども乗客乗員の方はねあの一命を取り留めたわけです皆さんねでその笠井さんもそれでよかったなっていうようなことをコメントするか何かしたと。そしたらば、あのー、その後になって、えー、と猫が、えー、とあれなんだよね、なんか手荷物と同じような扱いになって、うん、飛行機の,その倉庫みたいなところにね、乗ってるわけですよ。犠牲になったっていうのを知って、いや、決してね、そんななんか手放しで喜べる話ではないんだっていうことに気づかされて、私は本当にちょっとね、気持ちが至らなかったっていうような思いを述べるということがあったと。でペットも客室要するにあのね、席に乗せられるといいんじゃないでしょうかと。実際に、えっ、ー、と、笠井さんはエールフランスと言ってたかな。だからまあ、いくらかの航空会社だとそういうことも本当にやってますと。条件はあるんだけどね。えー、日本でもできるんじゃないかっていうのはそういう話。で、いくつかそれに賛同するような意見表明が続いて、有名なのは石田ゆり子さん。で、この方はね、ペット大好きで有名な方ですけれども、えー、ペットの客室持ち込みについて思う。物としてではなく、家族として、えー、最善尽くす権利よ。っていうのが、日韓スポーツさんのね、見出しがついてるんですね。で、まあそういうのがあって、今度は、ただそれは困るよっていう意見もちらほら出るようになってきて、最初が、日韓スポーツさんだと最初なのは、漫画家の倉田真由美さんね。航空機のペット同伴、さすがに無茶、嫌な人には耐えがたい苦痛人権侵害っていう見出しがついてるんですけれども、要はまあペットアレルギーの人とかもいるからちょっとそれは困るよねっていうような意見が出てくるとえ誰のがない誰のがれ明美さんも試験えアレルギーの人のことやいろんな理由がてんてんてんって読み出してついてますね。って感じで議論になってでどうなったかっていうと石田由里子が SNS コメント欄一時閉鎖。言葉では追いつかない。ペット客室持ち込みめぐり多数投稿とかですね。まあ、SNS が荒れて、えー、こういう発言をしたタレントさんが辛い思いをするみたいなね、話になってくんだけれども、っていう話題がありましたね、と。さあ、岡山さん。
2: はい。
1: <笑>この話ね。まあどう聞いたっていうのは、ペットを好きな人も、ペットを好きじゃない人もいて、その人たちはわりかし極端な人もいるじゃん、はい、だからまあそこはでも私は今回、ちょっと申し訳ないけれども、それはしょうがないよっていうことで、ペットね、好きでも嫌いでもない、あるいはまあ普通に好きだとか、そういう人たちがこの問題をどう考えたらいいのかっていうのをねちょっとねやってみようかと思うんですけどね、はい
2: 、どうですか。そうですね、あのーあくまで結論というよりかは、ちょっと考えるきっかけになる要素が多かったなと思って持ち寄らせていただいたんですけど、うんうん、きっかけの一つがですね、私の知り合いに、むっちゃ爬虫類好きの人がいてですね。爬虫類はい。イグアナとかそうそう。もう、家の中に、ほとんど爬虫類のために生きてるみたいな、うん。どう
1: いうこと人が
2: いて、うん、まあヘビとかトカゲとか、大型から、小型から、うん。多分30体ぐらいこう一緒に暮らしてる30
1: 体すごいねなんですよ温度管理とか大変そうだよねめっちゃ
2: 大変でこう維持をするために結構夜の街で頑張って働いてるっていう方がいてですね正直僕はそのめでるという感覚にはな,らなりにくいんですけども対象としては、うん、ただむちゃくちゃ愛しているということは伝わってくるとなるほどでまあペットって言った場合に、まあそういう肉体的な反応のアレルギーっていうのももちろんあるとは思うんですけれども、まあやっぱ結構インパクトの強いのがドンと隣にあった時に、こう、うん、まあ普段接してチワワみたいな形のとは違うものをペットって言われた時の対応、どうなるのかな。ヘビってさ、ちょくちょく逃げ出してなんか大取り物になってるよね。そう,そうそうそう。うん、っていうのからすると、ただ、まあペットっていうふうに考えた場合それを愛している人に対しての配慮は等しくあるべきでありもしかしたらこれは今大事にされている価値観の多様性みたいなのにもつながるのかなという気もしてなんかまあペットそのものがちょっとこうよく分かんないっていう人の対応もそうだしいわゆるなんか一般的というか多数のペット感とは違うペットをお持ちの方もどうなるのかなとかいろいろ考えちゃったぞっていうの、まあとりあえず今の状況で
1: すなんとなくね犬とか猫みたいなの全体で,で,でも犬だってさでかいのは人間よりでかいのあるからねそうなんですうんなんとなく小型犬をイメージしちゃってるけどね
2: で僕なんか飼ったことないので<笑>その予想外の行動ばっかりだからやっぱ正直怖いところはあるんですあ動物がねそうです飼ってるる人からすると、まあ、なんかこういうい仕草はよくやるよみたいなのはあるんでしょうけど、うん、おはんかそっち行くのみたいな感じでドキッとするっていう瞬間はあるのは事実。うん、でそれはまあ別にそれを持ってなんか近くに寄るなみたいなまでは思わないけども、まあ、感じ方人それぞれなので、うん、まあそれを過剰に反応する人もいるのかなとか。
1: まあねそうだろうね動物はどうしてもダメだっていう人もいるだろうしそ,うです、ね、それもこそ家族同然だっていう人もいるしね、うん、
2: この線引きはなかなか深遠な問いだなと思いながらなるほどそう論争を見てま
1: すさあじゃあ伊藤さんの意見を
2: 聞きましょうか
0: <笑><笑>まあこの問題って究極、うん、人間とそれ以外を分けるのは正しいのか正しくないのかって話だと思うんですよそうねその、なんていうか、大切なものってありますよね、っていう話で。もちろんあるよね。で、犬猫分かりやすいですね。分かりやすい。爬虫類どうですかって、でもこれって拡大していくと、ものだってあるじゃないですか
1: 。そうだよ。人の人生
0: だとか、これがあるから生きていけるっていうものだってあるじ
1: ゃないですか。まあ、簡単に言うとさ、家、居灰、遺骨の類とかそうとかさ、そうじゃないですか。
0: じゃあ、それと、えっと、生きてる、犬猫って生きてるってだけで、犬猫の方が価値が高いんですかっていうと、これ分かんなくなるじゃないですか。分かんない。だって考えると、なんか僕はある意味で、あのー、人間とそれ以外で分けるっていうのは、便宜的な方法として、一番落としどころとしてはありなのかなと思う。う
1: ん、線引きとしてね。線引きとしてそ。そ
0: こ、もちろんそれ以外に大切なものがあるのは絶対あるに決まってる。うんうん、あるけど、じゃあ、どっからどこまでを保護の対象にするんですかって考えたときに、多分それめちゃめちゃ戦争になるから、うんえっと、とりあえず人間とそれ以外は分けておきましょうっていうのはその、完璧なうーんなる
1: ほどねいや実際そうでこの話ってなんかあんまり細かく見ていくとねなんかもやもやすんのよね例えば動物のアレルギーがありますっていうねまあそういう人もいるでしょうねただ動物のアレルギーっていうのはさあのそれはそれとして香害ってね、香りの害ってなんだよね。だから柔軟剤とか、香水とかの匂いがもうダメだと。本当にその体に不調をきたして、あの、救急車を呼ばなきゃいけないっていうようなケースにまで至るっていうような話とかっていうのは、でも別にさ、誰も取り締まらないじゃん。例えば、あと、なんか、犬はね、うんちをしっこしますよみたいな話とかも、まあ、それは赤ちゃんもするじゃん。おむつしてればいいわけでしょ。で、そのさ、よく問題になってるのが多分、犬をじゃあ、客席に置いときますと。で、犬実際にこう事故になった時に自分で逃げられないじゃん。あるいは自分で逃げたら他の人に迷惑かかっちゃうよね。だから、他の客が、要するにその犬を飼ってる人が、その刑事課なんかを持ち上げて、で、逃がさなきゃいけないわけだけど、本来、事故になった時には、もう持ち物は絶対持っちゃダメなんだよね
0: 。飛行機はそうですね。原則ね。そう,そうそう
1: 。だから<笑>、本当は携帯も持っちゃダメなんだけれども、撮影してる人がいたけど、あれは別に誰も叩かれないじゃん。で、報道、我々にしたらさ、あれはもうさ、飛行機の中のこう状況がわかる貴重な映像っていうことで、テレビとかのバンバン買ってたよね。うん。うん、勝手な,なって感じもするけど、あれもでもさ、赤ちゃんだったら、抱っこして逃げるでしょ赤ちゃん並みに犬が好きな人にとっては同じことだと思うんだよね。つまりそこはさ、なんかさ、あ,のあんまり理由にならないと思うの。犬がダメだ、猫がダメだっていう理由には。でじゃあこの話ってどこにみんなこうイライラ本当にもやもやしてるのは何かなって言ったらやっぱりその飼い主にとって犬の方が猫の方が人間よりもてか私よりも大事だっていうところなんじゃないかなとあなんかその人間である私に比べても犬や猫の方が高い価値に置かれているそう思っている人がいるっていう現実を受け入れるっていうのがもやもやするんじゃないかなと思ったんだけどねどうですかね岡山さん
2: なんなか似たところなのかもしれないんですけどその向こうがどう思ってるかを考えて言ってる発言と考えてない発言があったなと思っててうん、うん、これ結構僕あのランナーとかにも思うんですよ。ランナー街を走っている人たち
1: あジョギングとか私は
2: 運動大嫌いなんで運動ほど体に悪いものないと思って
1: <笑>その個人の見解ですね
2: いるから、うん、見たらすると、うん、なんかすごい暴走集団に見えるんですよ私ランナー<笑>ああまあランナーには思わないけど自転車に思うときあるな。でなんかただあの人たちって俺ら健康にいいことしてるからお前ら時やみ
1: ああ、うん、そういう人いるね、たまにね。わかるわかる。いるいるいる,い
2: る、うん、全くの偏見ですけど。いや、いるよ。うん、で、僕はなんか昼下がり、ハイとかそうじゃない人ももちろんいますよ。中ュハイとか飲んで、川辺でダラダラしてる中を、<笑>それはお前が悪いな。<笑>横に行っていくと、すごい、こう、こんな大人になっちゃダメだよみたいな。飲んだ時点ダメなの<笑>いや、でも、うん、思う
1: 俺さ、あの、皇居の周りとか、歩くんだよね。すっごい邪魔そうにされる。めちゃくちゃ走ってんじゃん、みんな。ただ、あれ、行動だからさ、歩こうが走る。まあ、で、いっぱい看板立ってんだよね、だからね。歩く人のことも大事にしましょうみたいなそ
2: つとかさ。なんか、健康的なことやってる方が、偉いマウントみたいなのがあって、で、まあ、それを、ペットにいきなり、こう、当てはめる気はないんですけれども、なんで僕はランナーにちょっと、カチンとくるかっていうと、なんか走んない側のことを考えてねえなっていう人間扱いいされてな感じるんですよ。んならこいつらディスってんなってすら思ってしまう
1: 。う何あいつ昼間から酎ハイ飲んで
2: 、ね、のんきなもんだぜ<笑>いや飲ん,んなやつが日本をためにしたんだぜあ
1: 。人間の何々みたいに思<笑><笑>っていう。でもそんなことないよや分かんない。そ
2: のの本<当>無視してんじゃないのっていうのが。まあ、あのペットその特にその事故直後のやり取りって本当に SNS は難しい、うん、こう地雷の宝庫だったのでそ,、ね、そこで発言するっていうこと自体が非常に難易度高いっていうのが証明されたわけですけどもやっぱその中でもちょっともったいない感じになっていたやり取りは自分側の考えで終わりがちだった人たちは。うん、まあ同じように反対側の人を引きつけてて、ちょっと止めのないこう殴り合いが、繰り返されてたなっていう感じでした、
1: ね、うん、まあ俺は別にあれだけどね、金払ってんだったらいいんじゃないかって思っちゃうけどね、その航空会社が認めてるならね
2: 。まあ会社が認めてんだったら、それにペットを持ってない人も、それを同意して乗るわけだから、全然いいとは思いますけどね。うん
1: どうですか、伊藤さん。うんまあ特にもう言うことないけどねこの話はもうこれで終わりっていう<笑>皆さんこんにちは朝日新聞ポッドキャストには他にもお
2: すすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です
1: SDGs を話そうって検索してみてくださいじゃあ映画の話ちょっとだけしますかまたこれ伊藤さんが話すな話になっちゃうんだけど、うん、まあちょっとごめんなさいね、うん、あのー、休憩してるから、うん、哀れなる者たちってい、ね、映画を奥山さん見てきたっていうことでね見てきましたどうでしょうか
2: 大変、まあ、感動というと違うんですけど、うん、まあ心を動かされたというで、ね。なるほど。はい
1: 、どんなところがう
2: ん、バービー以上になんか。うん、あ映画の説明してないな。あ、そうですね
1: 。えっと、なんだあえー、もうここからネタバレになりますので、えー、見ていなくてこれから見る予定のある人は切ってください
2: 。切ってください。<笑>さい
1: で、えー、っと、すり立てとしては、ある女性がね、身投げをするところから映画は始まるんですよ。で
2: 、えー、
1: 命を落とすんだけれども、お腹の中に赤ちゃんがいるんだよね。その赤ちゃんの脳みそを、その女性の脳みに移植して、取り替えて、電極流して、その人が蘇生するっていうね。ただ、脳は赤ちゃんだから、新生児だから、何にもこう、学習してないわけですよ。なんで、体は大人だけれども、脳みそは赤ちゃんっていう状態の女性がだんだん成長していくっていうのを描いた話っていうことは、あの公式のサイトとかにも書いてあるから、別に言っていいと思うんだけど、ざっくりそういう話で、そこからめっちゃいろんなことが起きる、めっちゃいろんなことが、ねはい、で、はい、感動っていうのは
2: 。まず、すごいディテールが素晴らしくて、うん、そのセットであったり、小道具であったり、衣装であったりが、世界観が作り込まれていて。作作りり込まれすすぎててすごく作り物なんですよねあ,れ、うん、あえてそうしているっていうのがはい、はい、あのまあ全体のメッセージとしてやっぱ、えー、映画っていうかフィクションって面白いなっていうのは思いましたねなんか報道ではちょっとああいう表現はできないだろうなっていう、うん、そりゃそうですでもまあ報道でも扱ってるテーマなわけじゃないですかうん多分言いたいことはメッセージとしてうんまあそれをまあダイレクトに言わないのが芸術作品なんでしょうけども、うん、受け止めるものとしては例えば女性のこう権利みたいなところはすごくいろいろ考えさせる場面はいっぱいありましたし、うん、ただそれをまあ素直に訴えてこないところを大いに味わえたなっていう作品ですね、うん、あのねバ
1: ービーにすごいよく似た作品なんですよあそうなんですかあるっしょねあで見に行くと全然違うじゃんと思うと思うけど、私はそっちの感想を言ってもいいですか、はい、途中から、これ、いつまでこの映画付き合わされるのかなと思ってましたね、<ー>うん、伊藤さんみたいな<笑>伊藤さ、なんか俺が言いそうな、<笑>あ<の>私が言いそうな、なんだっけ、宮崎駿さんのやつ、そんなようなこと言ってまし、ね、きるか。うん、えっとね、いや、あのでも、誤解を避けるために言っておくと、えー、と映画館に行って、見るだけの価値は全然ありますね。あの奥山さん言った通りで、もう映像めちゃくちゃ凝ってるんだよね。もの,のすごい綺麗だし、あのなんかマガマガしさみたいなのも含めて、映画の表現としてはすごいんだろうなと。ただ、残念ながら私は映画を年に3本ぐらいしか見ないから、その凄さがあんまり分かんない。っていうのは、大いにこのね、減点しといてください、私をね。まあなんか、ファイナルファンタジーとかだってこれぐらい綺麗だけどなって思っちゃうんだよね。で、うん、<笑>あの、ストーリーを見るじゃない、やっぱり。はい、バービーの時もそうだったけど、やっぱ伝え方みたいなところがどうしても気になるわけですよ、職業柄のね。うん、これはね、全然バービーの方が良かった。<う>うん、すっごい単純な話なんだよ、これ、あのー。女性の解放っていう話なんだよね。うん、で、そのことが、えー、家父長制、だ父親っていう存在、本当の父親とは限らないんだけど。が縛っているところから女性が自立してていいくっていう物語ね。それから女性が自分の肉体を自由に自分の思う通りに使っていってい,いっていうね、えー、話ね。あのもう、まあ、本当にそのフェミニズムとかさジェンダーの話でものすごい古典的なさヘアカのつきまくったような話をそのままやってんだよね。<お>それをなんか映像のき定れさみたいなのでちょっととこういい感じにしてるっていう印象が拭えなくてですね。で、まあ、あんまりこう強いネタばらしないようにするけど、まず俺、最後のラストシーンとか、本当になんか、え、マジ、こんな陳腐なことやるって思っちゃったんだよね。で、その前にあった、まあ、とある男性が出てくるんですよ。で、わすっごい嫌なやつなんだよね。どう嫌なやつかっていうと、金持ちなんだけど、女中さん出てくるわけ。で、スープ持ってこいっていうの。で、その女長さんがスープ持ってさ、でっかい鍋さ、重いの持ってさ、出てきたらさ、なんか犬をけしかけてさ、ワンワンとかってさ、女長さんがキャーっつって驚くわけで、ね。で、スープがさ、服にビチャビチャってかかってさ、で、あはみたいなさ。何<笑>にこの悪いやつを描くのに、その感じってさ、なんか、50年ぐらい前の感じだしさ、なんか銃持ってんだよ、そいつ。だから暴力性のすごいさ、資産なんだけども、拳銃そのまま持たせることで暴力性を示すんだみたいなところとかあとなんかその女性のこうさ陰郭の切除みたいなことを言い出すんだけどさこれもものすごい分かりやすいじゃないバービーとかってさもっとこうストーリーも複雑でしょもともとさなんかその女の子たちだけで楽しんでいる世界でケンっていう男がなんかしょんぼりしてて。だけども、バービーはある時自分が死ぬってことを考えたら、足が地面についちゃって、で、人間の世界に行くことを決意して、そしたら勝手に剣がついてきて、で、剣が拡張性に目覚めてみたいな、なんかすっごい複雑じゃん。複雑な世界を、あの、明るいさ、分かりやすい絵で見せるっていう話と逆で、めちゃくちゃ単純な話をさ、すごい複雑な映像で見せるっていう作品なんだよね。でそれが伝え方として、やっぱり、これは好みだと思うん完全に。ただなんか新聞記者的にはバービーを押すよね。<ー>複雑な問題をわかりやすく見せる方がやっぱり高度だと思うから。もう一個いいはい、どうぞ。主人公のその女性ね、赤ちゃんの脳みそを移植される。ベラって言うんだけど、ベラがさ、まあ、あの、なんていうの正しすぎるんだよね。<ー>ベラはさ、自分が思ったことは全部実現していく。で、そこにさ、何の、こう、迷いもないんだよね。バービーとかさ、ケンとか、あとバービーに出てくるお母さんとかってさ、すっげえなんか悩んだりさ、泣いたりさ、怒ったりしてんじゃん。ベラにはそれは何もない。で、完璧なんだよ。ずっと最初から最後まで、いろんなことが起きるんだよ。で、彼女にとって良くないことも起きるんだけれども、別にベラは悲しむでも何でもないよね。それは彼女の精神性だと、赤ちゃんだから。っていうのが最初はそうなんだけど、でも、だんだん知的になっていくん、ね、よ。いああ、それもいないよ、ね。だからさ、女性が、なんか赤ん坊だったみたいな女性が、知恵を授かることで、教育を受けることで、男性を超えていくみたいなモチーフもすげえ古いなと思ったけど。で、最後まで、ベラは、その、勝ち続けるんだよね。すべてのことに。なんかもはや人間という感じの存在として描かれてなくて、ああ、なんか神様というか、俺は天使みたいな存在として作られてんだなって思ったわけ。で、それは一つには、すごい途中さ、セックスしまくるんだよ。この映画。この体当たり年はめちゃすごいと思った。エマ・ストーンさんってものすごい女優だね。絶対もう主演女優賞取るべきだと思ったけど、全然否認しないじゃんで、そういう描写は必要ないってことなのかもしれないけれども、ちなみにさ、別に男の性器とか普通に出てくるんだぜ。日本の映画で俺びっくりしたんだけどさ、モザイクとか何もない。それって否認しないでしょそれから、実は性別よくわかんないよね。というのは、セックスその、肉体的には女性なんだけど、赤ちゃんがさ、男性か女性かっていうことは描写されてないじゃん。だ脳みそが男性か女性かはわかんないんだよね。うん。そこら辺がなんかすごい良性具有じゃないけれどもそれ精神的なねなんかその人間ならざる者っぽく書かれているしストーリー展開的にもそうだったんだよねそれが逆になんか人間の苦悩みたいなのから離れてるから全然現実味がなくって何じゃこらって思っ
2: たお<ー S 1> <笑>なんか私はあえてそうせざるをえないほど本当にお前らクズだろうっていうメッセージとしてて受け取っったんですよ、まあ、<に>お前らっていうのは男は男ども男うんここまでにしないと分かんないだろうし実際お前ら今でもこういうのやってるぞっていうメッセージとして受け止めたし、まあ、否認とか娼婦とかまあその買収みたいなところをこう生活の糧にするみたいなシーンもあるんですけどなんかあの辺の痛さをあえて描いてないのも男どもはその痛さに無自覚ではないのかっていうふうに僕は受け取ってですねそうやってなんか向こう向こう側が人間女,女性側が人間だと思ってなかったことをお前らお前思い知れやみたいなふうにちょっと解釈してました、うん、まあそうなのか
1: もしれないよねでこういうさフェミニズムとかジェンダーの話ってレイヤーがあってまずここから知りましょうね。で、その先はこうだよねみたいなのが確かにあって、それだとすると本当レベル1みたいな話なんだよね、これってね。で、まあそれ、この2024年ないしは2023年にやるのかっていう、そうこう考えるとやっぱりバービーとか相当練ってあったなっていうのは正直、ストーリー的にはね、思ったね。まあそれはでも私の個人の感想だし。あとね、それで聞いたんだ、いっぱい、このさ、みんな喋ってんだ、哀れなる者たちについて、ポッドキャストで、10本ぐらい聞いた
2: 。<う>やっ
1: ぱりさその、この監督は前に撮った映画はこうこうこういうもので、もともと動物みたいなモチーフにすることが好きでとかさ、あと、その何かのからの解放でとかさ、それからまあ主演の女優がどうこう。いや、やっぱさ、なんでもそうなんだろうけど、別にラーメンでも競馬でもそうだけどさ。文脈背景みたいなの込みでみんな見てんだなっていうのを思ってねそういう味わい方はさ年に3本しか見ない僕はできないじゃんねそうするとあー映画見なくなるなって思った
2: でも僕もあの監督のバックライン全く知らずに見てで一番僕が好きだったシーンはダンスなんですよねはいはい<笑>ごめんね伊藤さん<笑>僕、寝てますからね、確れ話してくださいよ<笑>、はい。ダンス,、はい、ダスはもう、なんかジェンダーとかは取っ払って、単にああいう表現を身につけた人間の喜びみたいなのが現れてたんで、僕はあのシーンが一番好きではありました
1: うん、あ、ま、んまり。<笑><笑>映像はめちゃくちゃ綺麗で、あとドレスとかもずっと凝ってるし、ああ、だから俺、そのさ、本当にさ、ラストの、これはネタバレじゃないからいいと思うけれども、全部終わった後のエンドロールが、この映画をまさに表してるなと思ったんだけどさ、はい、なんか意味ありげに、色彩がとっても綺麗なさ、画像がバンバン出てきてさ、すごい凝った事態でそのしゅ、ね、出演者の名前とか出てきて、終わるじゃ
2: ん。ああいう映画だよね。まあまあ、おしゃれはおしゃれだよ<笑>ね
1: 。めちゃくちゃ、なんかアメリとかを思い出すような、うんうん、まあなんかそれも違うらしいけど、どっかのポッドキャスト行言っちゃうけど、俺は見た感じはすごいアメリっぽいなと思って、あと日本だと CM もすごいおしゃれ映画的に売ってるみたいじゃん
2: ね。そうですね
1: パンスチームパンクの世界観とかも綺麗な色彩で描いてあって、はい、それは確かにそうなんだけど、グロいいじゃんすごい、うん、ずっとグロいんだよね。あのエマ・ストーンさんってさ、ララーランドとかっていう有名な映画の主演女優なんだよね。僕はそれはそんな、その、知らないけど、でもめっちゃ美人なんだけど、もう体当たりもいいとこ。もう丸裸でずっと演技してるし、なんか、すごいんだよね、とにかくね。そこはすごいんだけど、ただ全然エロくない。グロいね、ずっとね。あの、成功症自体も、全然そのエロさを感じさせるというか、むしろなんか、グロいし、哀れだし、みたいなね。うん、そういうとこ
2: ろの絵作りとかはあなるほどなと思いましたけどなんか素直に受け止めすぎなんじゃないですかねんそ,そんな単純にメッセージ発しないと僕は思いながら見ました、ね
1: 、いやいやいやその複雑そうに見せかけてるって意味だと本当なんか俺の嫌いなタイプの現代美術そっくりだなと思ったけどね。<ー><笑>うん、俺そういう現代美術も結構好きで見に行くんだけど。ある種のものは大好きなんだけど、ある種のものは本当気取ってやがんなとしか思わないんだよねうん。その表現は確かにどぎついし、こっちにしんどさを与えてくるけれども、中身は本当に大したことないよねっていうふうに思う時がたまにあるっていうのが若干重なった
2: 。なるほど、うん
1: 。なんてね。ね<笑><笑>いや、いい映画ですよ。あでもあの村上春樹さんの小説を一冊読むぐらいの,あのなんていうかあ中身はありますねうんすっごいいろんな展開があるじゃんだから142分は飽きないと思いますよ僕はあんまり合わなかったわけな
2: んかジェンダー的なところだけじゃなくてなんか白黒からカラーに変わる瞬間っていうのがああ思ったそれもまあ,あの体を重ねた時に色が世界があるみたいなとさうんうさ、んなんか、すごく動物としての人間みたいなせめぎ合いをちょっと僕はあれで味わえたのでよかったなと思いま
1: す。あのさ、もう本当、毎度お騒がせしますかって思ったね。なんかさ、セックス一発やったらさあの、自分の見てる映像に色がつくっていうさ、そんなにさ、なんか、童貞を捨てることみたいなのがものすごい価値みたいな、<笑>なんかそんなあのー、さ、セックスに対して置かれてる比重の重さみたいなのも、いやーこれいつの話なのかだからまああれ原作は1992年なんだよねいや30年前だと思ったらあと原作全然違うから違うっていうか、うん、あの語りとか全然違うので、まあ、あれなんだけどもうずっとなんかいやあの、うん、言わないけど<笑>別の<笑>もうちょっと別の感情を持って見てましたけどねいやいやそんな大したことじゃないだろうって思ったけどな、うん、お疲れ様でした、うん、いやいやいやあのだからバービーと見比べるっていうのはでもなんかね賞ーレースみたい押お調べてバービーよりもいい評価をもらってるみたいなんで私が間違ってるんですようん
2: ,うんまあバービーより押しやすいってのはあるねだから何で押しやすいの多分あなたの嫌いなそういう文脈とか映画っぽさとか
1: だからさつくづく俺はさ芥川賞より直木賞が好きなんだよねまあねうんそ,うそれでも同じだと思う。直木賞ってすごいさ、あの読みやすいんだけど、ものすごい深淵な世界を描いてるってことがすごく多いように思うの。芥川賞ってさ、まあ、物にもよるけどさ、すげえ薄っぺらいテーマを、なんかそれっぽい文体で書いてるやつとかす
2: 。<笑>純文書くってと
1: うしょっちゅう見る気がするんだけど、本当にね、やっぱり、な報道っていう仕事はね、そっちじゃないっていうことだんじゃないか、ねねね、ごめんね、伊藤さん。だ寝てるん大いこの話今回は終わろうかなと思いますけれども何<笑>かもしあのちなみにこの映画見たいと思ったまあちょっといいかなうんじゃあそういうことで<笑><笑>見なさいでもアカデミー賞10部門にノミネートされてるみたいなんで見える価値はあると思いますようん
2: なななんんんかまあなんでみんなこれに引かかれるののっっていうのはちょっとチェックす、うんだ,ね
1: 、でだから僕のおかしさみたいなのをぜひね皆さんもこの感想として指摘していただいてあと私はオッペンハイもありますから、ね、<お>これはもう見るにこうと思いますようん楽しみですねこれでもう映画2本見るからあと1本しか見られないや<笑>残り1枠<笑>残り1枠ね 1> <笑>え多滅すがめつしていきたいなと思いますじゃあ3本目こういうことでありがとうございましたありがとうございましたあいありがとうございましたありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャストでは YouTube も配信しております伊藤奥山神田の愛用警戒など映像付きで楽しめる回もありますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組に関する感想も募
1: 集しております概要欄のフォームからお寄せくださいお待ちしております